0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в Telegram-канале. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Сергей Медведев, профессор Свободного университета и Карлова университета в Праге. Сергей Александрович, спасибо большое, что пришли.
2: Добрый день, спасибо, что позвали.
1: Мы сегодня много будем говорить о России, о российском пространстве, о, российском, о российской политике в основном. Какое оно вот вообще, российское пространство? Что вы под этим термином понимаете и как его характеризуете?
2: Оно очень энтропичное, оно неоформленное, оно не структурированное, оно замерзшее. Оно очень слабо заселенное. Местами оно очень плотно заселенное, как Москва, мегаполисы, юг России. Но между вот этими большими уплотнениями дыры, огромные дыры. Я думаю, что они будут расти. Я думаю, что понять российское пространство нужно на машине проехать, скажем, выехать из Москвы по направлению где вот, да, мы сейчас более-менее находимся, я нахожусь к Балтию, в Рибу и через 100 километров от Москвы кончаются всякие признаки жизни. Начинается пустота, и там 300-400 километров пустоты, только редкие города какие-то. Вот, так что российское пространство очень неоформленное, его колонизация за последние 500 лет так и не закончилась и оно в 21 век перешло таким же, как бы до сих пор не состоявшимся, каким оно и было в там, 16 веке, когда Иван Грозный впервые начал перешел за реку Волгу и началось расширение России.
1: А как государства, разные виды государства, которые образовывались в России, как они вот отвечали на вызовы этого большого, как вы сказали, российского пространства?
2: Ну, изначально государства вообще не было, да, это была некая, так сказать, набор отдельных поселений, княжеств постоянно под внешними набегами со стороны варягов, со стороны затем, со стороны Великой Степи, со стороны Польши с Литвой. Это все, так сказать, было такое периферийное очень пространство. Оно сформировалось на периферии европейской цивилизации, на периферии исламской цивилизации. Оно было транзитным пространством. Да, через него шла торговля из варяг в греки. Варяги угоняли рабов, продавали их на рынках невольничих уже к югу, у Каспии вниз к Персии шли. Так что в этом отношении первые, ну, не государства, а, так сказать, бандиты, да, теория такого странствующего бандита, да, первые, кто учредил какое-то подобие государственности, это были разбойники, условно говоря, да, варяжские разбойники. Они создали первое протогосударство Киевскую Русь, да, в Киеве. Сейчас в новой российской историографии не принято, но Называть Киевской Русью сейчас называется просто Русью, но по сути, да, Киев это мать российских мест, российских городов, да, места я так говорю по-украински по западному. Мать российских городов и первая форма такой российской государства. Но это действительно классическая теория стационарного бандита. Да, когда люди, захватывающие это пространство, облагающие отдельные его фрагменты части Данию, начинают, так сказать, оседают в одном месте. И так появляется, собственно говоря, Киев. Легенда о происхождении Киева. Ну, затем следующий этап уже после Киевской Руси – это захват Ордой. Собственно, ордынцы устанавливают основы, я бы сказал, имперского, евразийского имперского порядка в России. Да, они прокладывают первые большие дороги на да, знаменитая вот эта вот монгольская конница в шесть всадников, которые ехали плечом к плечу и прокладывали в степной траве вот эти вот дороги. Первую систему налогообложения сбор, налогов, ИСАК, администрирование, упорядочили, собственно, междоусобные распри русских князей, которые ездили на поклон в Орду, имели там свои ставки. То есть первое подобие некого государственного порядка на вот этой большой территории, тоже оно приходит с монголами, с Ордой, и они оставляют очень большой отпечаток на русской государственности, да, вот этот вот Улус-Джучи, самый а, западная провинция империи Чингисхана. А, собственно, даже Иван Грозный все тоже в своих документах подписывался как хан московский Иван. Он себя по-прежнему считал ханом арды. Ну и затем а, третий вид государственности это московская, Собственно, из вот этих княжеств одно начинает более агрессивную экспансионистскую политику, начинает более за счет ряда союзов ситуационных с монголами. В том числе но начинает свое восхождение при Иване III, московское княжество, которое затем уже при Иване IV становится московским царством, которое затем уже при Петре оформляется как империя российская, да, переезжает столица в Петербург. И я считаю, что вот эта вот преемственность государственности, она идет примерно вот оттуда с начала московского периода с Ивана III постройки московского Кремля и до сегодняшнего дня. И это такая форма государства, которое формируется вот в этом вот большом пространстве, мыслить себя в пространственном территориальном формате. Ну, собственно, все государства они существуют в территориальном формате. Но в России территория она обладает некой особой сакральностью, что ли. Территориальное расширение становится едва ли не главной функцией государства, которое отождествляет себя с империей. Задачи внутреннего они, они подчиняются имперскому расширению. И, собственно, задачи контроля над пространством, удержания пространства, расширения пространства, они доминируют над задачами внутренней политики. И вот это вот продолжается на протяжении многих веков.
0: Прошу прощения, я просто хотела уточнить. Вы сказали про то, что не принято говорить и упоминать Киевскую Русь, но при этом сейчас... Политически важно для власти было захватить эти территории. И нет ли такой вероятности, что в случае уда удачного для российской власти исхода столица будет опять перенесена в Киев?
2: Нет, не думаю, это, это исключено. Но вопрос интересный в том смысле, что действительно у современной российской власти есть ревность по отношению к Украине, по отношению к Киеву. И это постоянно прослеживалось на протяжении многих лет. Например, памятник святому Владимиру – это был ответ Владимиру, стоящему на берегом Днепра в Киеве. Изначально его даже хотели устанавливать на берегу Москвы-реки, да, на смотровой площадке на Ленинских горах. Там просто очень грунты мягкие. Собственно, там не поставили храм Христа Спасителя в свое время. МГУ поэтому отодвинули там на добрых полтора километра, потому что там осыпается берег. Вы вот там хотели водрузить эту махину. И в результате поставили на Бравитском холме у Кремля. То есть есть вот это подспудное соревнование, ревность к тому, что Украина... Но ну, это была, это не была Украина, да, тогда, в 8-9 веке. Это была такая протогосударственность, когда еще не было ни России, ни Украины. Но она обладает правом первородства, как и правое, первое крещение на территории современной Украины было принято. Вот. И в Кремле это, конечно, вызывает огромный батхарт. И собственно, одна из задач этой войны в том, чтобы Сказать, отнять, собственно, и аннексии Крыма изначально, вот это вот крещение в Херсонесе. И э, э, нынешней войны, она в том, чтобы отнять у Украины право первородства, полностью уничтожить украинский исторический нарратив, любую память о Киевской Руси, окончательно маргинализовать и провинциализировать Украину, сделать ее снова колонией Русской империи и дальней провинции Москвы. России. Их задача – сделать снова Украину Малоруссией, недоруссией.
1: Мы еще поговорим про российский колониализм. Вот вы описали развитие, не развитие, а как, как осваивалось э, российское пространство на протяжении истории. Оно всегда было символическим или физическим непосредственно? Мне кажется, символическим, потому что территория огромная и... Никогда ее не осваивали полностью, она даже сейчас полностью не освоена и не развита.
2: Ну да, конечно, символическое освоение империи, оно крайне важно в России. Россия вообще это некая символическая держава, великая символическая держава, которая правит при помощи знаков, символов, симуляций контроля. Да, это, собственно говоря, что такое Россия. Это шесть букв, написанных на гигантской совершенно территории. Сколько там, 17 миллионов квадратных километров, сейчас не помню. И суть в том, что если поднять карту, да, вот... У... У Борхеса есть такая метафора, он за Джосайей Ройсом ее употребляет, что вот это вот изобразили, сделали карту размером с саму страну, карту масштаба один к одному, и потом карту эту подняли, а под ней не оказалось страны. Вот эта метафора, она очень подходит к России. Если поднять карту, то обнаружится, что под ней во многих местах просто нет страны, она распалась на куски, на фрагменты, там распалась инфраструктура. Вот, в России очень много дорог, которые ведут в никуда, поселков, которые существуют на карте, но не существуют в действительности. То есть символическое освоение пространства было крайне важно, и так сказать, собственно, физическое освоение оно не поспевало за вот этим символическим. То есть Российская империя в каком-то смысле это продукт и заложник своей географии, и она тянулась за вот этими символами. Ну, собственно, любая власть, она символическая в России. И это вся русская культура об этом говорит, да, ну, скажем, там Гоголя посчитайте. Это все о власти символов власти иллюзий, или там, я не знаю, тут же Потемкинские деревни, идеальный, это архетип русской власти, когда на потребу императрицы Екатерине строятся фальшивые деревни вдоль ее следования по течению Днепра. И, ну да, собственно, наш опыт вспомнить жизни для меня и в Советском Союзе, для нас всех и в России – он даже сейчас, буквально вот сегодня я читал замечательный совершенно рассказ десантника, который был на вот этой войне, на спецоперации в Украине, потом уехал, написал книгу, вот это вот под названием «Зов ЗВ», и он изнутри рассказывает положение дела российской армии. И Он говорит, в чем, в чем дело, что, собственно, все последние годы армия занимается одной показухой. Нету ни боевой подготовки, нету никаких стрельб, нету никаких тактических учений. Просто с утра до вечера солдаты, все называется, красят траву, красят деревья, готовят казармы и готовятся к очередному смотру и к параду 9 мая. Собственно, в это все свелась подготовка российской армии, да, одно непрерывное празднование 9 мая. Потом, когда наступила настоящая война, оказалось, что эта армия не и готова. Вот это вот к вопросу о символической власти, которая уничтожает всякую, так сказать, реальную действительность.
1: В этом плане Российская империя, она получается в неком смысле такая особая, она очень сильно отличается от, допустим, Британской империи, от колониальной политики Франции, Германии? Ну,
2: она особая прежде всего в том, что она внутри себя самой варится. В ней а империя не отделена от государства. И в ней колониальное пространство не отделено от пространства метрополии и морями это континентальная империя что очень важно и она вот это об этом пишет книгу своей александр эткин внутренняя колонизация она колонизирует себя сама она захватывает себя сама. скажем в Британии, во франции можно вычесть колонии, но останутся сами метрополии останутся сами страны, нации, а в России невозможно вычесть колонии, потому что неизвестно, что останется, вот что-то сказать из России, можно Сибирь от нее отделить, можно Кавказ отделить, можно там сказать северную Россию отделить, Калининград, а что тогда останется, что является Россией, если отнять колонии? Да, непонятно, что Московская с Рязанской областью, с Тверской. А Москва в границах того же Ивана III, Ивана IV, непонятно, мы не знаем, где границы России. Потому что Россия полностью равна своей империи. И вот Отсюда берется такая парадоксальная ситуация, когда Путин говорит, что границы России не кончаются, не кончаются нигде. А когда мальчика школьник спрашивает, где кончаются границы России, он говорит, нигде. Это, с одной стороны, конечно, смешно. Это такое хвастовство мальчика, которого жизнь очень быстро обломала в 2022 году. Так что Россия будет, видимо, терять свою территорию. Я думаю, это неизбежно во время войны в Украине. Ну, не свою территорию, а захваченную территорию, украинскую территорию, ту, которую она сейчас считает своей. Вот. Но, с другой стороны, это же огромная проблема для России. Страна, которая не может помыслить собственных границ. Она непонятно, где она начинается, где она кончается. Нет никакой территориальной определенности, нет никакой привязки к месту. И это одна из больших проблем. То, что Россия, вот то, что я говорил, это аморфное, безграничное пространство, не имеющее никакой привязки к земле. Я вот в этом курсе, который я читаю, я часто привожу метафору, что Россия для меня образ России это перекати поле. Вот, скажем, тоже вы спросили, Британская империя. Традиционный символ Британии это дуб, корни дуба была такая известная книга про Англию журналиста международников Села да, Вчинникова. А Россия – это не дуб. Россия – это перекати поле, как Василий Ключевский сказал про российскую историю «гуляет лихой человек по степи». Вот и вся история России. Вот у нас тоже это «гуляет лихой человек по степи». У него нет ни дома, у него нет пристанища, у него нет какого-то определенного образа действий. Это государство, оно, собственно, так и не позволило создать, возникнуть каким-то стабильным формам жизни. Да, проблема российского пространства в том, что государство в попытке постоянно колонизировать это пространство, мобилизовать его ресурсы, отвоевывать, постоянно воевать с какими-то соседями, оно постоянно смещает людей с места переселяет их с места на место, затапливает целые там я не знаю, города, чтобы строить электростанции, проводит какие-то продовольственные программы, устраивает голодомор. И миллионы людей постоянно сдергиваются с места на место, перемещаются с места на место по воле государства, да, занимаются переселением народов, но не могут осесть на месте, не могут начать пустить корни и начать осваивать и работать в этом пространстве. И поэтому российское пространство, оно как бы пространство нигде. Оно абсолютно не укоренено, не освоено. Опять-таки та вещь, которую я часто вот на лекциях говорю, просто... Простая поездка по России по, ну, не знаю, тем же, ну, уж я не говорю, европейские страны. Понимаете, вы едете в Европе, вы сворачиваете с автодороги, и вы понимаете, что вы попадаете в более-менее исторические места. Ну, в Италии, например. Вы понимаете, что здесь деревня стояла последние две или три тысячи лет что вино здесь сделали последнюю тысячу лет, оливковое масло сделали последние 500 лет. Они здесь жили, они здесь хранили своих предков, они все как бы, так сказать, женились на соседних деревнях. Они поколение за поколением строили эту жизнь, возделывали эти поля, почему настолько да там итальянский пейзаж, и любые там, центральноевропейские пейзажи. В России ты сворачиваешь э, э, там с любой автотрассы, ты приезжаешь на место и ты понимаешь, что ты в каком-то безвремене, что люди тут живут не очень давно, тут нету старых домов, ну, окей, есть какие-то там, я не знаю, золотое кольцо России, которое там в полуразрушенном, полу таком восстановленном состоянии, там, знаю. Углич какой-нибудь, Мышкин. А, вот. Но, но в целом это все не старая жизнь. Это, понимаете, в, в этих в том же самом золотом кольце России эта жизнь этих купцов, этих ремесленников, этих так сказать, саварян, этих священников уничтожалась несколько раз на протяжении нескольких столетий. Просто остались какие-то, так сказать, старые дома. Лучше в основном домов-то никаких старых не осталось. это понимаешь что ты имеешь дело с временщиками. Люди, которые здесь жили три 30 лет, 40 лет, 50 лет, не больше. Вот Они постоянно кто-то переезжали, кто-то по к набору, кто-то какое-то там, не знаю, большое переселение было. Сейчас вообще идет большое опустынивание России. В городах тоже практически все новоприехавшие. То есть это постоянное движение случайных людей, занимающих какие-то случайные позиции в пространстве. Неизменно только государство и его сила. А население, оно... Даже нельзя, нельзя сказать, что в России есть общество, в России есть
1: население.
2: Вот, люди населяющие, населенцы, как их называет Глеб Павловский, политолог. Вот, так что в этом отношении вот, вот, вот такие вот отличия российского пространства от более структурированного, укорененного пространства, более таких традиционных государств и
1: империй. Да, а у нас есть выпуск с Глебом Павловским. Можно его сейчас послушать. Наверное, подсказка появится а касательный. Давайте все-таки закончим эту тему с «Империей». Она еще не классическая Российская империя в том плане, что метрополия не извлекает выгоды из своих колоний. Не так ли? Зачастую вот как раз жители колоний живут лучше, чем жители метрополии. Это было и в Советском Союзе отчасти и сейчас, когда мы видим, что российские города участвуют в восстановлении каких-то оккупированных украинских городов, участвуют в, в обеспечении... Крыма – это вот тоже такое отличие Российской империи от всех остальных?
2: Ну как, ну вот не соглашусь. Москва живет лучше всех остальных вместе взятых. А Москва, Россия – это рентная история. Россия, собственно говоря, это некое такое существо, живущее на трубе. Да, что такое Россия, как встроена Россия? Россия – это огромная нефтяная труба. Идущий откуда-то из середин к Сибири, вот, и дальше расходящиеся куда-то по Европе. Вот сейчас очень интересный момент в российской истории. Путин решил вот в этом порыве перестроить мировую систему, решил перекрыть эту трубу. Мне кажется, у него ничего не получится. Так что, так сказать, на следующие годы и десятилетия. Вот эта вот трендная история России, она будет очень-очень и -очень печально заканчиваться. Но пока что до сих пор Россия была огромной трубой, и до чем даже не обязательно нефть. Это, всегда это был какой-то моноресурс, который экспортировала Россия, связанный с ее природными богатствами. Это никогда не были технологии, никогда не были там люди никогда не были знания, умения, это всегда были какие-то сырьевые ресурсы, это изначально был лес, лесные продукты, пенька, поташ, мед, рыба, пушнина, да, долгое время пушнина была российской нефтью, до тех пор, пока этот рынок... Собственно, так сказать, уже там из Америки не обрушился, не пошла а там американская пушнина, и затем зерно, особенно после присоединения завоевания юга России, и затем уже в 20 веке углеводороды. Вот. То есть это всегда была такая очень сильная сырьевая история. И
1: ну да, но ей простите, а есть сейчас такое? Есть сейчас такое понимание, что мы опять кого-то присоединим, опять кого-то аннексируем и будем получать именно ресурс, то есть вот в таком ресурсном ключе. Нет,
2: там никаких ресурсов, там нет, Но ну, там оценивают, там на Донбассе э, оценивают, что чуть ли не там на 12 триллионов каких-то ресурсов, но это нет, это не серьезная история, уголь там весь уже закопан, выбраны все эти шахты, копанки, затопленные там радиоактивной водой. Это, это черная дыра, если Россия что-то собирается там присоединять, это все черная дыра, которую надо восстанавливать, закатчивать в нее десятки, сотни миллиардов долларов. Я надеюсь, что пойдут туда российские деньги в эти десятки и сотни миллиардов долларов, но уже в качестве репараций в Украине. Вот. Так что нет, это не ресурсная история Это абсолютно территориальная история Мышления в категориях, там я не знаю, 16, 17, 19 века При новых территорий вот. Так что Москва это такое большое паразитическое образование На вот этом вот ресурсном потоке И вся добавленная стоимость остается там и сейчас как бы из хорошо живущих регионов, ну кто там, Ханты-Мансийский, Ямал-Ненецкий, там в Сургут, кто там хорошо живет -то. и все. А в остальном это гигантские совершенно разрывы, в чем разрывы, которые растут. Москва – это огромная совершенно воронка, в которую сваливается, стягивается весь и человеческий, и финансовый, и технологический капитал из разных мест страны. Фактически не диверсифицировать ни в отраслевом смысле, ни регионально Россию так сильно не удалось за эти годы. Так что нет, это такая классическая имперская колониальная история, все эти провинции являются, по большому счету, колониями Москвы, И, а, то, что сейчас мы наблюдаем, это такие вот зачатки антиколониального движения, деколонизации провинций, да, вот, например, сейчас история с Ройзманом, а, с арестом Ройзмана, они боятся, потому что там очень, собственно, получится второй Фургал, второй Хабаровск, вот, Урал а, встанет за Ройзмана, потому что Урал – это колония Москвы, и они, соответственно, очень нервно и напряженно относятся к такого рода а, интервенциям со стороны федерального центра. Так что, несмотря на все усилия Путина по так сказать, выстраиванию вот этой вот региональной вертикали власти, Россия по-прежнему очень остро переживает свое так сказать, колониальное устройство.
0: Я хотела бы уточнить, вы сказали про вот эту вот идею перекрыть трубу, а насколько действительно это возможно реализовать? Потому что большая часть, как мне кажется, воспринимают вот эти разговоры о том, чтобы перекрыть газ скорее как манипуляции, нежели чем действительно то, что будет воплощено.
2: Ну, мне кажется, что это уже слишком далеко зашла эта история, она уже начинается перестройка на структурном уровне, и Россия просто своими руками выдергивает стул из-под себя, на котором она сидит, потому что нефтяной эмбарго начнется с нового года, это уже подтверждено. Россия, собственно, азиатские потребители не смогут потребить всю ту нефть и весь тот газ, который Россия качала на запад, и есть пропускная сила этих трубопроводов, плюс все равно они на восток продаются с гигантским совершенно дисконтом. Вот. А с газом, конечно, более сложная история, потому что зависимость отдельных европейских экономик. То есть нефть российская замещается. Она нефть гораздо проще замещается. Она возится танкерами. Вот. С газом сложнее, это потому что там все это на газопроводах стоит, на газопроводной системе, которая строилась последние там, 50 лет. Газ трубы со времен начала советского экспорта. Вот, но Европа сейчас ищет, вот сейчас там алжирский газ, газ Северного моря, предстоит очень тяжелая зима, видимо, в Европе, но я надеюсь, что Европа эту зиму переживет, и вот если как бы в эту зиму не будет какой-то энергетической катастрофы, скорее всего ее, видимо, не будет, то весной Россия окажется уже полностью у разбитого корыта. И без возможности из экспорта нефти, и без возможности экспорта газа на Запад. И в полной зависимости от восточных потребителей, которые не могут ни прежние объемы потребления углеводородов, ни прежние цены обеспечить. То есть на глазах будет сокращаться рентная подушка, на которой стоит российская экономика.
0: У нас практически не осталось старых домов и не очень предпринимаются какие-то действия по сохранению культурного и исторического, но при этом, когда мы переходим в контекст и в сферу символов, то как раз именно история и вот эти вот все знаки, они же ведутся, они берутся именно из истории вот эти э, символы ориентированы на идеологию. Почему присутствует такая двоякость? И казалось бы, логично, что если э, мы хотим делать символы и продолжаем вот этот вот еще в СССР заданный курс, то почему мы э, не пытаемся действительно восстанавливать какие-то культурные, исторические э, здания, и не только здания, но вообще культуру?
2: Ну что, памятники вот строят, городят памятники, парады ходят. Ну, слушайте, символическая политика, вот эта вот культурная политика, мемориальная политика, она компенсирует недостатки экономики, общественного развития, социальной инфраструктуры. Фактически страна переехала жить в прошлое. Да, проект Путина, суть проекта Путина – это вот Зигмунд Бауман в своей книге называет «ретротопия». Вот, он погрузил страну в одно непрерывное переживание прошлого, лишив ее будущего. В стороне предложен гигантский проект по как бы, празднованию, переживанию 9 мая. Сейчас каждый день превратился в 9 мая. И она целиком обернута в прошлое, в советское прошлое, в возвышение образцов советского прошлого, и в том числе империализма, сталинизма и, естественно, победы в Второй мировой войне. Так что это такой очень большой символический проект, который замещает все другие цели, которые еще ставились в начале путинского правления. Цели модернизации, административной реформы, хотели удваивать ВВП, хотели догонять Португалию по ВВП на душу населения, хотели даже чуть ли не в НАТО и Евросоюз вступать, присоединяться к сообществу цивилизованных стран, дружить с семеркой, восьмеркой и так далее. Все это потихоньку отпало, все это заместилось геополитическими мечтаниями где-то в середине 2000-х годов. И с тех пор страна в прогрессирующей степени погружается в прошлое. И люди сейчас тоже, они вот этот вот милитаристский туман, дым войны, он тоже, это дым прошлого. Люди погружены вот в это вот переживание, непрерывное экстатическое переживание победы. то что Россия всегда должна побеждала, всегда должна побеждать. Мы переживаем новый, так сказать, 45-й год, мы воюем с фашистами. Это очень такой интересный коллективный психоз, коллективное переживание на почве мемориальной политики основана. Вся российская дипломатия, она сейчас вот это вот по поводу памятников, по поводу, так сказать, строительства новых памятников, сносов советских памятников в Европе, истории, кстати, Путина по истории Второй мировой войны, оскорбления польских, там, я не знаю, дипломатов, премьеры тоже по поводу истории Второй мировой войны. Это удивительно наблюдать, когда страна, вместо того, чтобы решать насущные проблемы социально-экономического развития, модернизации... То же самое даже хотя бы модернизации армии. Вместо этого вообще весь пропагандистский политический аппарат, он занят вот этой вот перевоевыванием Второй мировой войны, борьбой с фальсификациями и изобретением вымышленных фашистов.
0: Поможет ли полная смена символов и идеологий или нужен просто уход от них и какая-то полностью новая стратегия для выхода из этого цикла?
2: Ну, нет, уйти нельзя, нельзя уйти от памяти Второй мировой войны. Это в конце концов крупнейшее событие внутри национальной истории. Это, собственно, даже, я бы сказал так, момент основания нации, нынешняя российская нация, она построена а во многом вокруг 9 мая, вокруг Мифа о войне. Это нельзя взять и вынуть. Но другое дело, что надо это переосмыслять, надо это переозначивать, если когда-то. В этой стране будет, так сказать, вменяемое символическая, историческая, мемориальная, образовательная политика, то, да, надо говорить о том, что победа одновременно была оккупацией, то, что было победой для советского народа, обернулась оккупацией для стран Центральной и Восточной Европы. Надо говорить о цене победы о тех совершенно ненужных, бессмысленных жертвах, которые были понесены советским народом. О той же самой блокаде Ленинграда, бессмысленный, это уже еще одной бессмысленной жертве во имя символических целей. Говорить о репрессиях, которые продолжались во время войны. Там, операции Чечевицы, вот это переселение чеченов и ингушей. То есть надо более широкую, людям давать более широкую картину истории этой войны и видеть ее как бы не линейно лобово, как, я не знаю, дед-победитель в пилотке, а как огромная, многослойная, трагичная история.
0: А будут ли готовы люди принять вот эту вот страницу истории? вообще воспринять ее и начать относиться именно
2: так, как... Готовый, готовы. Человек никогда не готов воспринять новое. Надо говорить новое. Тот, кто, тот, кто имеет уши да слышит вот, это не вопрос готовы, не готовы, это вопрос целенаправленной государственной политики, телеканалов, школ, это вопрос исторического просвещения, образования, это, конечно, очень большое сомнение вызывает, честно говоря, у меня вообще большой скепсис по поводу возможности перемены будущего страны и так далее, но это не значит, что этого не надо делать. Это надо делать, но, понимаете, ну, получилось с немцами при известных условиях. Почему это должно не получиться с Россией? Ну, в любом случае, это необходимое, даже без даже относительно к тому, готовы люди, не готовы, это просто необходимая моральная задача, это есть некий этический императив, то, что должны быть, не знаю, созданы другие нарати... нарративы, другие учебники истории, другая оптика, другой взгляд на события. Если если когда-то в стране снова наступит гласности, и свобода дискуссии, и свобода средств массовой информации, то вот это пространство должно быть заполнено альтернативными версиями Второй мировой войны и победы Советского Союза.
1: Вы в декабре 2021 года в своем интервью для RTVI сказали, что вы говорили о, о Российской империи, о русском империализме, и сказали, что если русского человека перенести в Швейцарию, то вот это имперское сознание, оно спадет и пропадет. Во-первых, первый вопрос, считаете ли вы и сейчас так, что если мы изменим какие-то институты, изменим устройство в стране, то вот этот имперский комплекс, он ä, пропадет, и... Второй вопрос в дополнение: Как вот вы видите трансформацию в будущем, излечение э, вот этого вот имперского синдрома и некого ресентимента, о котором мы сейчас с вами говорили?
2: Ну, вы знаете, со Швейцарии не так все просто, условной Швейцарии. Надо вспомнить, в каком контексте я это говорил. Э, ну, смотрите, с одной стороны, да, э, меняешь институт и меняется человек. Я, в общем, такой институционалист и даже больше конструктивист в этом отношении. Вот. Любая идентичность конструируется, любой исторический нарратив, он перестраивается, и при помощи каких-то, так сказать, при правильных институциональных основах он, да, он начинает овладевать умами масс то есть это все перенастраивается, это все делается. Понимаете, грубо говоря, перекодировать телевизор, пускать по телевизору другую информацию, и люди начнут воспринимать мир по-иному. Мы видели, как это, так сказать, ну, на время, но все-таки произошло там в конце 80-х, начале 90-х. Как бы удалось отчасти перепрошить но ну, не всего советского человека, и там, не все там 150, или сколько в СССР было там, 250 миллионов человек, но большая часть городского населения, десятки миллионов людей, стали смотреть на мир иначе. Вот, то есть вот этот большой проект по перепрошивке он был возможен, и даже без интернета, даже без средств современного телевидения. Вот, но с другой стороны, в той же самой Швейцарии, в Европе люди сейчас топят за войну, топят за Путина, русские и это тоже надо иметь в виду, потому что э, это вопрос идентичности. Э, русским людям, где бы они ни были, э, в России или за ее пределами, очень остро нужна идентичность. Так же, как она нужна любым. Она нужна арабам, уехавшим, скажем, из Магриба, переехавшим во Францию. Э, да, она нужна африканцам, переехавшим в Бельгию. Э, э, там, индонезийцам, переехавшим в Голландию. Это вопрос самоопределения, да, вопрос поиска своего «я» вот в этом вот, в новой среде, в мире глобализации, размывающей этничность, размывающей традиционные ценности, семью, общину традиционную, чувство принадлежности. Люди вот в этом потоке начинают искать какие-то точки опоры. И вот, скажем, для ислама такой точкой опоры стал радикальный ислам да, для многих эмигрантов. И вот это удивительный момент, когда люди, переехавшие жить на Запад, вдруг во втором, в третьем поколении, иммигранты второго, третьего поколения, наслушавшись пятничных молитв, в мечети, так сказать, берут оружие, повязывают повязку и едут воевать в исламское государство или устраивают теракты на улицах там, французских, бельгийских, немецких городов. А с Россией частично то же самое люди, переехавшие на Запад, живущие там, и еще, может быть, не нашедшие себя, они вспоминают вот эту вот идентичность, основу идентичности и говорят, ага, у нас же было великое прошлое, нас же боялись, у нас был Сталин, мы полмира в кулаке держали. Вот какое у меня прошлое, вот какую культуру я представляю. И это очень легкий маркер идентичности. И на этом очень легко человеку построить свой как бы, сказать, жизненный мир, находясь при этом в другой стране. И это, в общем, используется. И в этом успешность. Это надо признать, что проект Путина невероятно успешен. Он дал идентичность России. И внутри России, и за ее пределами. Это да как Пелевин я всегда цитирую, еще лет 15 назад сказал, Россия нашла национальную идею, и это Путин. Путин — это национальная идея России сейчас. Я понимаю, конечно, что не единственное, что много мы с вами здесь сидя, и, так сказать, видимо, свободный университет пытается, возможно, будет пытаться представить некую другую или национальную идею. Но глядя на то, что происходит сейчас в Украине, глядя на ту беспрецедентную мобилизацию ну, или иммобилизацию населения, вот, я понимаю, что это работающая идея. Вот. Он дал идею Великой России, он дал идею империи, идею расширения, идею русского мира. И вот эти вот традиционные вещи, они неожиданно выстрелили, они неожиданно сработали. Последняя часть вашего вопроса, о том, что, как, как это все изменить. Слушайте, ну здесь отчасти то же самое, что с Германией в сорок пятом году нужно очень сильное, глубокое, фундаментальное поражение России в этой войне.
1: Ну, Но давайте, он... не... простите, давайте не будем забывать, что Германию в сорок пятом году по сути разделили да, и захватили. Да,
2: оккупировали, да, да, я, я понимаю, ее оккупировали и разделили. Мне сложно представить, что, так сказать, нынешнюю ядерную Россию можно будет оккупировать. Хотя, я, я не знаю, честно говоря, сейчас настолько открытый веер сценариев в современном мире, что возможно все, что может произойти через 3-5 лет, я даже не берусь представить. Мы находимся в какой-то такой точке квантового перехода, когда мы и просто, собственно, Путин это и приближал. Он и хотел экспортировать хаос, создать абсолютно хаотичную и непредсказуемую систему. Вот эта вот энтропия российского пространства, с которой мы начали, ее решили излить вовне, во весь, во весь окружающий мир. Вот. Но что нужно, я не знаю, это исполнимо ли. Нужно полное, тотальное поражение России, нужно выточа всего списка золотой тысячи русских, нужен новый Нюрнбергский трибунал, нужны репарации в сотни миллиардов долларов выплачивания Украины, нужно, так сказать, большую программу люстрации, деноцификации России – с полной, так сказать, перестройкой ее силового аппарата, с полной перестройкой, так сказать, не знаю, школ, судей и так далее. Нужна гигантская совершенно программа по слому всей вот этой вот прогнившей коррумпированной системы, которая породила самую страшную войну за последние 70 лет». Вот. А без этого ничего не получится, понимаете, если просто там, я не знаю, сейчас Россия, так сказать, ну даже уйдет она из Донбасса, даже уйдет из Крыма, но ну, ползет зализывать раны, при Путине, при преемниках Путина ничего же не изменится. Это вот тут-то и начнется большие проблемы, да, это все мы говорили, ах, боже мой, вейморский рессентимент, Россия потерпела поражение, это Россия еще не потерпела поражение его когда Россия, как Германия, после Первой мировой войны уползет, зализывать раны после Украины, вот тут-то настоящие проблемы и начнутся. Вот это-то и будет крупный веймарский синдром. Поэтому нужно радикальное решение, такое же, как с Германией, после Второй мировой войны. Я не знаю, понимаете... Вы, сказать, на что это говорит, что сказать, оккупация России, лишение ядерного оружия. Но, видимо, эти вещи в будущем надо будет говорить, видимо, надо лишать Россию ядерного оружия, она не может быть ядерной державой больше до тех пор, пока есть. Потому что это одна из главных проблем современного мира, наличие у России ядерного оружия. Понимаете, у Гитлера есть атомная бомба в сорок третьем году. Ваши действия. Вот, Условно говоря, у Гитлера есть атомная бомба, поэтому мир ничего не может с ним поделать.
0: Проблема в наличии ядерного оружия именно в России или, в принципе, наличие ядерного оружия как такового? Может ли э, отказ и уничтожение ядерного оружия э, как-то изменить?
2: Ну, конечно, хорошо бы. Нет как, он ушел, как он да, тотального ядерного разоружения, это хорошее, но сейчас мы видим, как одна из стран обладателей ядерного оружия, одна из большой пятерки Совета безопасности ООН, ведет себя, так сказать, соответствующим, в смысле, не соответствующим образом, образом неприличествующим стране, обладающей ядерным оружием. Она, так сказать, фактически... Ну, я не снимаю вины из других стран, да, в конце концов, США, обладатели ядерного оружия нападали на Вьетнам, но это, так сказать, это тоже преступление, за которое, так сказать, они должны нести ответы и не несут ответы. Это... Я не хочу просто здесь сравнивать, кто, кто более прав, кто виноват. Но в настоящий момент а, это выглядит так, что российское ядерное оружие сейчас ставит мир на границу ядерной катастрофы. Понимаете, США не грозили внешнему миру ядерным оружием. Путин грозит внешнему миру ядерным оружием. Сейчас судьба цивилизации впервые. Судьба цивилизации поставлена на, Ну, может быть, еще 1963 вот год был Карибский кризис. Вот, но в нынешней ситуации ни один из обладателей ядерного оружия не использует его для угрозы глобальному миру и стабильности. А Путин использует. И какой будет ответ мира, я не знаю. Это, понимаете, это просто очень далеко идущий ответ на вопрос, типа, как сделать, чтобы Россия больше не переживала по поводу потери империи.
1: Касательно радикальных, радикальных мер по преобразованию России, Такая радикальная деколонизация, причем не просто деколонизация сознания, культуры, дискурса, а прямая деколонизация территории России. Насколько это нужная мера в будущем?
2: Понимаете, я не хочу специально, чтобы говорить о том, что вот нужно разбить Россию на там... 89 небольших государств, сделать там Рязанскую республику, Московское княжество, там Закавказскую, Уральскую, Дальневосточную. Какие-то формы регионализма, естественно, должны появиться. Российское пространство глубоко колонизировано, да, закрепощено Москвой. Москва вообще – это одна из главных проблем русской истории. Москва построила русскую историю, но она же превратилась в главную проблему русской истории. Ее насилие, ее уничтожение Москвы всякого регионализма, всех альтернативных проектов государственности, там, я не знаю, региональных даже диалектов, кухонь, идентичностей. Все это в очень слабой степени представлено. Москва – это гигантский утюг, который ездил по российскому пространству со времен вот, опрични Ивана Грозного. И вот этим утюгом ездило и так сказать, выдавливало все, и сглаживала любые морщинки и неровности. Эта история должна закончиться. И Россия может быть гораздо более широкой, многообразной и дифференцированной страной. Вот. Это не значит, что это обязательно должно быть какие-то независимые государственные образования, чистокол государственных границ, визы и шлагбаумы. Просто речь идет о большей региональной автономии, о бюджетном федерализме, о многообразии там, я не знаю, языков, юридических практик образовательных программ, да, о том, чтобы, так сказать, в Татарстане были свои какие-то, то, что вот идет по поводу школ, там, преподавания на татарском, на русском языке. То есть это все во всем мире наработанные огромные совершенно практики федерализма, регионализма, муниципального самоуправления, которые любит. Это очень большая, интересная, многообразная страна, которая не дали состояться. В качестве, вот в ее многообразии, да, все было унифицировано. Так что, вот, видимо, будущее, какой-то выход России из всего этого лимба, в котором она оказалась. Эм... Но, опять-таки, не обязательно да, на создание независимых новых государств. Условно говоря, никому в мире, я не могу представить, что кому-то в мире нужны эти фрагменты территории. Да, тем же китайцам там, или Евросоюзу. Зачем? Как бы, это уже территория, это крест России, это уже она свалена, вот эта вот полузамерзшая территория, 60% всей вечные мерзлоты. Кому в мире? Все, что Луну, понимаете, люди будут биться за... Понимаете, Россия, условно говоря, обладает территорией Луны по пригодности к человеческому проживанию. вот, Это все равно, что там современные державы будут биться за то, кто будет обладать Луной. Вот. Уже, видимо, какая-то форма государственности останется на этой территории. Вот. Но другой штан, должна быть другая государственность, должна быть свободным федерализмом, регионализмом, более демократичной, открытой, позволяющей реализоваться каким-то местным проектам и идентичности.
0: В курсе вы рассматриваете СССР как наднациональный просветительский проект. Может ли, говоря как раз о гипотетическом разделении России на территории, можно ли этот проект пересмотреть и реализовать так, чтобы он привел к какому-то положительному результату и к развитию?
2: Нет. Нет. Ну, это не только просветительский, понимаете. Советский Союз – это гигантский репрессивный проект, это гигантский проект насилия, гигантский проект перестройки огромные территории, огромного массива людей. Это просто была взята некая просветительская идея, доведена до максимума, доведена до абсурда при отсутствии каких-либо ограничений со стороны общества, институтов, внешнего мира даже. Да, то есть, просветительские проекты создали некие такие чудовищных монстров, как фашистскую Германию, как сталинский Советский Союз. Фашистская Германия была разбита. Советский Союз в таком в причудливом виде, как некая такая... Последний извод цивилизации и просвещения состоялся, выродился в противоположность просвещения, в антипросвещение, так сказать. Но, тем не менее, да, он использовал некие идеи социализма, идеи авангарда, идеи проектирования нации. Вот. В этом отношении интересен, его можно рассматривать, но повторять его ни в коем случае не надо, это тупик. Это то, что закончилось, и слава богу, закончилось в 1991 году. Сейчас какие-то отдельные зомби просто восстают из-под земли, вот, да, типа Лукашенко, типа белорусского режима такой постсоветский режим, советский режим, или то, что Путин там частично пытается насадить, или, там, не знаю, там практики, которые в российском обществе распространяются вот, доносы, там, не знаю, вот это, школьные все эти там дисциплины. Практики. То есть они возрождаются вот эти вот какие-то советские фрагменты, но в любом случае это мертвый, заб, так сказать, ушедший проект, и надо его оставить там в мире теней.
1: Да, советский проект, кроме своей репрессивной политики, породил вот как раз то, что вы, о чем вы говорили, это отсутствие идентичности, которая случилась после 91 -го года. Как вы считаете, вот? Федерация, будущая Российская Федерация, как вы сказали, не централизованная, с определенным уровнем автономии у, каждой их, у каждого из субъектов, она может стать новой идентичностью? Или только национальное государство в таком прямом его понимании способно заменить и вылечить, наконец-то, этот ресентимент?
2: Ну, нет, может, но тут несколько вопросов. У меня есть проблема в том, что Россия не состоялась как нация. В России империя забила нацию. В русской нации не было способа состояться. Причем даже не обязательно этнические, да, русская нация, а как гражданская нация, российская нация. Вот. Этого не получилось. Я не исключаю того, что Возможно, теоретически, вот эта вот российская гражданская нация, которая в том числе будет гордиться своим многообразием и федерализмом. Да, вот мы с вами говорили о Швейцарии. Вот Швейцария. Она тоже, они чудовищно разные. Это действительно конфедерация с большой буквы. Это конфедерация конфедерации, Там разные языки, разный совершенно менталитет, разные религии, разный ландшафт, разные типы людей там знаю, какой-нибудь протестант э, вот этих это, горных каких-то кантонов или Цюриха, и, так сказать, католики, франкофонных кантонов или, так сказать, там, безбашенные итальянцы Южной Швейцарии. И э, э, это тем не менее они все э, чувствуют себя швейцарцами. Да, Им очень важна вот этот эта бунт, идея бунда, идея вот этого флага, идея их, так сказать, вот этой кантональной демократии. Они голосуют, там очень много элементов прямой демократии, они голосуют на референдумах. Вот мы видим, как работает вот эта вот двусоставная идентичность. Люди очень сильно привязаны к своей деревне, к своему городу, к своей территории, к своему кантону, в конце концов. Это одна идентичность местной, с другой стороны, они все чувствуют себя швейцарцами, гордятся быть швейцарцами и там обязательно военную службу делают. Конечно, это понятно, что, так сказать, России там, сложно стать Швейцарией. Да? Это анти-Швейцария по своему размаху, по той истории, которая была. Да? Швейцария, на нее сложно ссылаться. Это как бы исключение из мировой истории, такое счастливое. А, вот. Но, тем не менее, это некая модель, и которая говорит о том, что, возможно, некая такая многослойная идентичность. И россияне в будущем, возможно, когда-нибудь смогут построить такую страну, такую федерацию, которой они будут гордиться. И именно здесь проблема в том, что надо отделяться от государства. Как я уже сказал, проблема русской истории – это Москва. Проблема русской истории – это государство. И вот сейчас государство, этот Левиафан, Путин его воскресил, вооружил наделил самыми, так сказать, страшными полномочиями сказать, вот этой вот чудовищной биополитикой в отношении человеческого тела, в отношении индивида. Вот. И он давит и ломает кости, и крушит все вокруг это государство. Это государство должно быть разрушено, уничтожено, поставлено под контроль общества, Из него должны быть вынуты наиболее токсичные элементы, КГБ, все это ФСБ, должна быть полностью перестроена российская армия, должен быть убран такой абсолютно неконституционный инструмент, как администрация президента, должен быть пересмотрен институт президентской власти. В общем, понимаете, все вот эти вот, так сказать, токсичные элементы, которые веками нарабатывались и собирались вот в это российское государство, которое задавило собственную страну, а сейчас грозится задавить, так сказать, Украину и остальной мир, оно должно быть уничтожено и перестроено. И тогда на блоках этого государства может появиться какая-то новая Россия, это говорится о новой форме государственного устройства.
1: Да, завершая наш выпуск, я уже задавал этот вопрос Елене Лукьяновой, а вот скажите нашим слушателям, почему хорошо жить в федерации? Вот продайте, пр продайте нам федерацию с каких-то позиций, которые вам кажутся важными.
2: Ну, я бы даже сказал не федерация, а конфедерация, <с> я бы так сказал. Не, ну потому что для меня это форма свободы, для меня это аксиоматично, так же как как бы свобода лучше, чем не свобода, да, цитирую своего однофамильца, который по нелепому стечению обстоятельств оказался на госслужбе. Вот, так что это федерация, это некий пространственный формат свободы, и самореализация, и многообразие, и сложности. Просто федерация гораздо более сложная. Весь мир идет от простоты к сложности. И чем сложнее система, тем более она гибкая, адаптивная и как бы, респонсивная. Тем более она приспособлена к современному миру. Вот И федерация в этом отношении, или вот в моем случае даже конфедерация, это ответ на вызов сложности, более сложное территориальные устройства отвечает на сложность современного мира XXI века.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был Сергей Медведев, профессор Свободного университета и Карлового университета в Праге.
1: Спасибо. Это был подкаст «Свободный медиа-центр». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. До встречи в эфире.